0: продолжим наше размышление над книгой «Екклесиаст». Сегодня мы будем заканчивать десятую главу книги «Екклесиаст». Хотел бы вам напомнить главную идею всей книги. Только сам Бог есть радость нашей жизни. Без Бога жизнь становится суетой и томлением духа. Сам Бог есть наша радость, друзья. Он и есть эта радость. И всегда было так. Но враг душ человеческих, человека желает отстранить от этой идеи. Он желает нас привязать к каким-то безжизненным обрядам, ритуалам и вот к этой рутине религиозной, лишив самого важного наслаждения, с источником жизни. Это есть наш Бог. Только сам Бог есть наша радость. Без Бога жизнь становится суетой, томлением духа. И мы размышляли уже и говорили, что первая глава, она вступительная, когда Еклесиаст, проповедник, вступает в свои размышления До конца второй главы он ищет на ответы на разные вопросы, задает эти вопросы и ищет ответы. Потом он говорит в третьей главе, что Бог всему назначил времена и сроки, с четвертой главы по пятую главу включительно он говорит о некоторых проблемах житейских, и шестую главу по по восьмую главу много проблем и много разных советов дает Екклесиаст с 8 главы до 9 главы 10 стиха ограничение человеческой мудрости, Госп... Еклесиаст об этом говорит, и с 9 главы, с 13 стиха по 11 главу 6 стих, мудрость и глупость. Мудрость и глупость. Вот часто будет вот такой вот, противопоставление, мудрость и глупость. Сегодня мы в 10 главе с 16 по 20 стих. Слава Богу, сегодня, если Бог позволит, 10 главу закончим. Начнется 11 и 12, и все, Екклесиас будет закончен, если Бог позволит. <клёх> Прочитаем 16 стиха по 20 «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения. От ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом». «Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатые пересказать речь твою». Вот сегодня такой текст Я сегодня молился с утра, общался с Господом, и я говорю, Господь, вот что этот текст может дать народу Твоему? Сегодня же народ Твой пришел, чтобы покушать, пажите Твоей. Вот что она сегодня покушает из этого текста? Ну, разве будет ли какая-то польза о каких-то царях, о властях? Это уж не такая уж и тема, которая, может быть, принесет нам пользу. Друзья дорогие, и вот что какой ответ был моему сердцу. «Мне Господь напомнил, что, сынок, а помнишь главную идею книги «Экклесиаст»? Только сам Бог есть радость нашей жизни. Без Бога жизнь становится суетой и томлением духа». Вот это самая главная идея. Бог есть радость нашей жизни. Что может отнять эту радость у нас? Что может отнять эту радость? Посмелее? Ну, что может отнять? Что может нарушить взаимоотношения человека с живым Богом? Что? Грех, грех, конечно! Друзья, как будто вы, я, я как будто один здесь грешник, вот, а вы небожители, о чем говорит он, интересно, что за слова такие? Что, грех разве есть? Конечно же, грех, <клес> преступление, нарушение Слова Божьего – как раз нарушит наши взаимоотношения с источником жизни. И мы теряем этот покой, радость теряем, мир, ну все это теряется. И вот поэтому эти наставления, оставленные на страницах Священного Писания, дают нам возможность взять наперед вот эти мысли, чтобы в будущем мы не оказались среди числа этих людей, чтобы наши взаимоотношения с Богом не нарушились. Вот какую пользу принесет этот текст. Сегодня мы будем говорить о Божьем взгляде на власти. Но мы же не власть, власть как это не власть? Или не власть? Здесь вообще есть начальствующие. Ладно, руки не надо поднимать. Есть, наверное, верю. Начальствующие. Я вам скажу, что здесь, в этом зале, есть начальствующие на предприятиях. Есть начальствующие в семьях, так или нет? Или нет? В семье есть тоже власть, друзья, (coughs) Богом назначенная. И эту власть на себе, эту нагрузку, по идее, должны нести на себя мужчины. Власть не главаря, а главенствующего. Можно быть главарем. Прийти, ша, пришла власть домой. Вот это неправильно. А главенствующий, вот как Христос над церковью власть имеет, так и мужья над женами. И эта власть, она, по идее, в благо должно выходить для жен, для женщин. Ну вот сатана все перепутал, взаимоотношения с Богом нарушены, и поэтому все превращено во зло. Друзья дорогие, мы все имеем эту, и, и имеем эту власть. И когда мы будем размышлять о власть имеющих, нам нужно брать во внимание то, что «а я как? А я как?» Вот я дома, я даже вот родители, родители над детьми тоже же власть имеют, так или нет? Так. Значит, и мы тоже здесь имеем какую-то ответственность. Поэтому я верю, что этот текст даст нам назидание». Ну, давайте, вперед. Итак, Божий взгляд на власти. Власти бывают разные. 16-17 стих. Власти бывают разные. Смотрите, что написано. «Горе тебе земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано». «Горе тебе земля». Довольно сильное высказывание, да? «Горе». «Беда тебе». «Беда». Почему? Почему? Вот почему. «Царь, когда царь твой отрок». О чем здесь идет речь? Здесь идет как в прямом, так и в переносном смысле «царь отрок». Или же царь юнец, управляющий государством юный человек, Или или же имеет детский ум, вроде бы взрослый, А вот э, в голове еще детский ум, еще там пионерские костры горят в голове. Горе тебе! То есть, возможно, ему этот труд совсем не по плечу. Горе тебе, страна, когда или же юный физически, или юный в, в разуме. Жаль ту землю! Правитель, который человек незрелый, незрелый вообще, жаль ту землю. На самом деле будет беда. И смотрите, горе тебе земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. О чем идет речь? О чем идет речь? Здесь советники буквально... президента, царя, да, пируют с утра, предаются удовольствием с утра, вместо того, чтобы праведно управлять народом и быть благословением для своей страны. Шикуют! Горе тебе, земля, если так. Одно из проклятий еврейского народа, одно из проклятий, было, когда Бог с, Допускал ставить незрелых людей, юных людей. Послушайте, исая 3 глава с 1 по 5 стих. Удивительно, ведь Ветхий Завет нам дан в назидание, чтобы мы не были похотливы на злое, чтобы эти примеры для нас как-то влияли. Смотрите, к чему ведет безбожие. Как только в израильском народе Бог был отвергнут в сторону, и за место Бога люди начали поклоняться идолам разным, смотрите, какая беда нашла на страну. Исайя 3 глава, с 1 по 5 стих. Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость. Всякое подкрепление хлебом. Всякое подкрепление водою отнимет Господь. Отнимет Господь храброго вождя и воина. Отнимет Господь судью и пророка. Отнимет Бог прозорливца, мыслителя, можно так сказать, и старца. Отнимет Бог пятидесятника и вельможу, князья. И советника, и мудрого художника и искусного в слове. Отнимет Бог. Если смотреть контекст этого написанного, проблема в грехах израильского народа. Народ начал жить и грешить. Народ не поклонялся живому Богу. Он не жил этим Богом. Он поклонялся ритуалам, обрядам языческим. И вот к чему все это пришло. Бог говорит, от всякое благословение Вашей. И смотрите, что дальше. «И дам им, евреям, отроков в начальнике. Это проклятие, друзья. «Дам им в начальнике молодежь», то есть молодой, которому без разницы, что там, кто там и как живут они, без разницы. Есть исключения среди молодых, которые такие ответственные, но знаете, не так много. «Дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Дети, Господи, неужто такое может быть?» «И в народе один будет угнетаемым другим, и каждый ближним своим будет угнетаем. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможию, над начальством. Это проклятие. Это проклятие, друзья. Это не неблагословение. Из-за чего? Из-за того, что отношения с Богом были порваны». Горе тебе, земля, когда вот такие руководящие должности люди занимают. Соломон сказал в книге Еклесиаст, 5 глава 8 стих. Слушайте, какие слова. «Превосходство же страны, превосходство страны, в целом есть царь, заботящийся о стране». О, мудро, да? Превосходство страны есть царь, который заботится об этой стране. Поэтому, друзья дорогие, никогда не пренебрегайте молитву за нашего президента страны. Никогда не пренебрегайте. Мы еще об этом сейчас поговорим. Я думаю, что это будет благословенная тема для всех нас. Если у руля те люди, которые не заботятся о стране, если у, у руля те, которые не разумеют о своем деле, не способны управлять горе той стране, один из величайших проповедников сказал такие слова: Тело неустойчиво, если голова кружится. На самом деле важное изречение, очень точку, тело, оно неустойчивое, если там Вестибулярный аппарат нарушен у человека, да, обязательно же упадет. Точно так и в государстве, точно так и в любом предприятии, точно так и в семье. Тело неустойчивое, если голова кружится. Поэтому часто, когда мы беседуем с молодежью, мы говорим, готов ли ты к браку? Что у тебя там в голове? Готов ли ты взять ответственность семьи и на плечо взвалить свое? Готов или нет? Да не, как это, жениться бы, да и все, чё? Вот, друзья, опасно, если голова кружится, тело неустойчивое. Смотрите, дальше написано, да, князья твои едят рано. Ну что, нельзя кушать рано, что ли? Князья разве должны не завтракать? Здесь не об этом и речь идет. Здесь речь идет, что с утра ведут беспечную жизнь, предаются пиршеством и пьянству. С утра уже начинается у них. Исая, 5 глава 11 стих. Горе тебе, а горе тем, горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры. Что такое секеры, знаете? Это крепленный напиток, ну, скажем так, самогон. Там и все с этим связанное. Там крепкий спиртной напиток. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином горе». Так говорит Бог, горе. Ну, значит, будет горе. Дальше, друзья. «Если князья живут, чтобы есть, то что хорошего от них можно, может ожидать народ?» Если князья живут с целью, чтобы кушать, вот смысл жизни, чтобы наесться, это смысл жизни, чтобы пить, кутить, гулять, транжирить, вот если это смысл жизни, что можно ждать хорошего народу, народу, предприятию и семье. Мы говорим о властимущих, да? Представляете, если муж пьяница дома, если муж с утра уходит, где бы только найти, выпить? Что в этой семье хорошего? Я вам скажу, как живой свидетель, ничего. У меня папа так жил. С утра уходил, вечером приходил и бил маму, а я плакал под столом сидел. Ничего вообще хорошего. Постоянно милиция, постоянно бойни какие-то, постоянно слезы, горе, горе этой семье, на самом деле горе. В России сегодня так много этого горя. Сегодня так много людей пьют, предаются пьянству. А пьют почему? Потому что выпивка – это есть заменитель истинного наслаждения с Богом. Бога нету, и сатана дает заменители. Потому что, как один из поэтов сказал, у человека есть внутри пустота. И эта пустота имеет форму Бога. Туда больше ничего не вместится. И эту пустоту многие заливают вином, кто-то еще чем-то, Ну, у каждого свое меню. Но эта пустота имеет форму Бога, и правильно он эту истину так раскрыл, что на самом деле, если Бога не будет в жизни, ну ничего, ни в чем ты радости иметь не будешь. И наоборот, друзья, мы говорим, что власти бывают разные. Мы увидели власть, от которой горе земле. Почему горе? Потому что неразумный правитель и э, праздные князья, начальники, которые ведут праздный образ жизни. И смотрите дальше, 17 стих. «Благо тебе земля, благо, добро, счастье тебе будет земля, когда царь у тебя из благородного рода князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». «Счастлива та земля, царь которой человек с характером, благородный, воспитанный, то есть». Князья, которые придерживаются рамок приличия и проявляют воздержание во всех делах, употребляя пищу для подкрепления, а не для пресыщения. Хорошие это начальники. Если у правителей есть страх Божий, мудрость, благотворительность, Готовность совершить для человечества доброе дело. Все эти качества как раз отображают царскую власть, которая приведет к к благу. Молитесь, друзья, за нашего президента, чтобы сердце его было преисполнено страха Божьего, чтобы он ходил перед Богом, чтобы Господь через него являл славу свою в нашей России. Друзья дорогие, Благо той земле, если князья кушают, чтобы жить, они а живут, чтобы кушать. Кушают, но чтобы подкрепить свое тело. Вот такой подход – это будет благословение для народа. Мы берем во внимание сейчас власть, но так как мы говорим, что власть – это она может быть везде – Это применимо во всех направлениях, во всех слоях общества, где есть власть. Это и на предприятиях, и в семьях. семьях. Благо, когда муж дома благородный. Благо для детей, когда родители благородны, воспитаны, воздержаны. Благо. Ну и горе также мы уже услышали какое. Друзья, дорогие, ради жителей страны необходимо избирать президентов, людей опытных в зрелом возрасте. Это очень важно. В зрелом возрасте. Людей, имеющих знания, умеющих управлять собою. Конечно, это нелегко. Особенно в наше время. Потому что столько лжи. Столько лжи, в ней так легко запутаться. Кто есть что. В предвыборных кампаниях могут говорить, но на самом деле совсем не то. Но все-таки мы люди, которые надеемся на Господа и молимся, «Господь, поставь того, кто должен». И мы милости просим у Бога, чтобы Он поставил нормальных управляющих страной. И вообще на предприятии. Друзья дорогие, если вы видите, что у вас на предприятии, ну... Начальники такие, которые ну, ни в какие рамки не входят, не заботятся о людях, не нужно устраивать мятежи, не, не занимайтесь этим. Вы жалуетесь э, тому, у которого дверь всегда открыта. Это Господь над всеми господствующими. Туда идете и говорите, Господь, там вот сложность такая есть. Не знаю, как-то смилуйся, прояви милость твою. Силен убрать в два счета и поставить другому тоже в два счет. Друзья дорогие, человек, который не умеет управлять собой, находясь во власти пьянства, лени, пресыщения, будет ли способен управлять другими людьми? Будет ли способен? Абсолютно нет, абсолютно нет, друзья. Человек, который не умеет управлять собой, не может управлять другими людьми. Власти бывают разные, которые приносят благословение и которые приносят горе. Друзья, последствия праздной власти, последствия праздной власти. Какие бывают последствия? Смотрите, что написано в 18 стих. От ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Так как в этом мире вообще все стареет, такой закон физики, так Бог устроил в этом греховном мире, все вообще стареет, нету такого, чтобы что-то не старело. Вот, все стареет и приходит в упадок все, то сохранение порядка всегда требует приложения усилий. Поэтому мы вот и решили, что с 8 мая отменяются домашние группы на какой-то срок, может быть, на месяца два, и мы здесь будем заниматься тем, чтобы приводить порядок это здание. Если мы не будем следить за этим зданием, оно рано или поздно рухнет. Оно не построено из таких каменных глыб, как Пальмира была построена, которую нужно было только разбомбить, чтобы оно рухнуло. У нас простые салаватские кирпичи, которые долго не держатся. И поэтому это здание приходит в упадок, и нам приходится за всем этим следить. Точно так же здесь Соломон говорит, от ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Как от ленности хозяина дом приходит в упадок, так разрушается государство у ленивых и невоздержанных правителей. Точно так же начинается хаос. Это не только в государстве, это также начинается и в предприятии. Это не только в предприятии, это также и в семье. Если муж или жена ленивые, то начинается хаос происходить, все начинается приходить приходить в негодность вообще, если ленивые. Праздность и ленность, они идут рука об руку. Лень, она просто так не бывает ленью. Лень, она во что-то перетекает, человек просто лежит целыми днями с пультом, щелкает там, или еще что-то, кто-то идет, выпивает, кто-то по шашлыкам гуляет каждый раз, ну вот такая вещь, праздность. Ленность и праздность идут рука об руку, и то, и другое человеку не приносит пользы. Мы сейчас не говорим о том, что нельзя вообще сходить на день рождения или еще что-то, дело не в этом, вы понимаете, о чем идет речь. Когда у человека это стиль жизни, когда у человека стиль жизни такой, Конечно же, неплохо, если вы отдохнете. Я там смотрю, сзади смеется это, молодежь. Да, что против, да шашлыков или прочее? Нет, нет, друзья, здесь не об этом речь идет. Здесь речь идет, когда это стиль жизни, человек так живет. И, кстати, бы нежелательно этих людей поддерживать. Нежелательно поддерживать. А лучше бы подсказать, что слышь, заканчивай. Такую жизнь хищническую, потребительскую, за счет других начинаешь жить. То есть деньги же все равно надо откуда-то взять, ну и откуда тянут эти деньги. У мамы, у папы или же у добрых друзей. Друзья дорогие, постоянная ленность и небрежность могут привести к тому, что дом развалится. Не только дом, но и страна развалится. И жизнь отдельного человека тоже развалится. Любая крыша прохудится, если владелец, владелец не чинит ее. Есть хороший пример, Соломон привел ее в книге Притчи, 24 глава, с 30 по 34 стих. Слушайте внимательно, может быть, кто-то себя увидит, может быть, я увижу себя. Проходил я мимо, дома, мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. Интересно, что же ты там увидел? И вот все это заросло терном, заросло этими колючками. Поверхность его покрылась крапивою, каменная ограда ее обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок. Какой? А вот какой урок. Немножко поспишь немножко подремлешь, немножко сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Вот оно, друзья, что это такое. Вот здесь, на планете Земля, невозможно жить и ничего не делать, иначе все рухнет, потому что все идет к старению. И поэтому нам приходится где-то что-то подлатать, Ремонт сделать, позаботиться, невозможно отпустить просто по течению все, ничего страшного, куда-то выплывет, выплывет процентов к разрухе. Если к этому не приложить усилия старания, это во всех направлениях жизни. Не ремонтируйте машину вообще, скоро она встанет. Не ремонтируйте трубы, они у вас протекут. Если даже здоровье свое не поддерживать, Тело одрехлеет. Вот все идет к хаосу такому, да. Ну, закон такой. Я не знаю, я вчера хотел, его искал. Вроде бы называется закон энтропии, да, кто понимает в этом. Но я не буду умничать здесь, потому что сам в этом не понимаю. Вот, друзья, такие. Смотрите дальше, что сказано. Перы устраиваются для удовольствия. Цель перов – удовольствие получить. Вино веселит жизнь а за все кто отвечает серебро земля бедствует если владыки предаются роскоши и разгулом пирам веселью предаются бедствует она не только из-за того что они пренебрегают своими обязанностями праздно проводят свою жизнь но проблема вот в чем потому что за все это придется серебро отвечать Откуда-то надо брать деньги и за все это заплатить. Вот где беда. Хорошо, когда правители – те люди, которые заботятся о ближних своей страны. Хорошо, когда начальник заботится о ближних своих. Я читал как-то рассказ, я могу ошибиться, друзья, могу ошибиться в каких-то моментах. Я брал книгу о людях, и мы дома как-то вместе с семьей читали. И вы знаете, есть такой соус томатный «Хэнс», «Хэнс», да? «Ханс», «Ханс», извиняюсь. И оказывается, президент этой компании, это было в тысячу, кажется, я могу ошибиться, кажется, 1800 каких-то годах, президент этой компании – пастор церкви. И он, когда создавал компанию, он сказал Во главе угла я поставлю, чтобы заботиться о всех подчиненных моей компании. Он один раз в год их отправлял в полфилакторию, заботился о их семьях и прочее, прочее. До сегодняшнего дня эта компания существует. Благо, благо земле, когда начальствующие заботятся о своих. Благо той семье, когда родители заботятся о своих детях когда вкладывают в своих детях духовное, когда с детьми могут сидеть, размышлять о Слове Божьем, беседовать о Господе, потому что это инвестиция духовная. Сколько вложил, так и выйдет. Благо такой семье, благо той, э, тому предприятию, где начальник заботится о своих подчиненных. Еще лучше предприятию, когда начальник начинает работу с молитвы, в своем предприятии, это еще лучше. Благо той стране, где президент призывает всю страну склониться на колени и молиться Богу. Это великое счастье. Благослови нас Господь. Друзья дорогие, каждый просмотрите свою жизнь от личного хождения в вашей семье, в вашем предприятии. Ну, может быть, и вы занимаете уже большие должности. Просмотрите, ваш подход какой. От вашей власти благо земле или горе? Сделайте вот вот взвестие. Вы и я тоже. Я от вас ведь ничем не отличаюсь. (кười) Мы все перед Словом Божьим находимся. И пусть Бог анализ делает Святым Духом. (кười) Некто сказал, за деньги можно купить все. Кроме счастья. И билет куда угодно, но только не на, би- на небеса. Но только не в небеса. Вот куда угодно можно билет купить. Вообще за деньги, говорит, можно все. Но поверьте, личное отношение с Господом вы за деньги не приобретете. Счастье тоже не приобретете. Мира тоже не приобретете. Радости, ну приобретете чуть-чуть, но оно скоротечно. Раз и ушло протратились деньги, обанкротились, вот и вся радость. Самое великое счастье, главная идея, книги, Екклесиас, только сам Бог есть истинная радость. Без Бога жизнь становится суета и томление духа, даже если есть деньги, она все равно суета. <the> <people> Итак, друзья, дорогие, благодарность Христу за жизнь, которую Он нам нас наполнил смыслом, и мы понимаем, что смысл нашей жизни – это Христос. В нем отрада сердца нашего, в нем покой, в нем мир. Вот заметьте, дети Божии, я к вам обращаюсь. Вот э, жизнь она у нас сегодня суетливая, да, как никогда, наверное. Сегодня все возможности вроде бы открыты. Кредиты бери, там и вот занимаясь вот этим все мне, мне, мне <клёх> есть такая возможность сегодня это делать. Но заметьте, вот дети Божьи, я к вам обращаюсь, когда мы в этом направлении, ну, осуетились, скажем так, как хорошо, да, что есть Святой Дух, который говорит, ты чем-то не тем занялся. Такая внутри, внутри атмосфера возникает тяжелая, так охота все бросить, взять Библию куда-нибудь в лес уйти и почитать ее, и и сказать, пропади все пропадом. Я так хочу вернуть ту радость, которая была в моем сердце. Она куда-то исчезла, испарилась, суета утащила, грехи утащили, друзья, дорогие. Главный смысл жизни – это подготовиться к той жизни, которая никогда не закончится. Вот в чем смысл нашей жизни здесь на земле. Сатана говорит, нет, живи в этом отрезке, который настолько малюсенький, 70-80 лет – это ничего, друзья. Вот кому сейчас 80 лет? Есть здесь такие? Поднимите руку, не не побойтесь. 80 лет. Раиса Семеновна, жизнь быстро прошла или нет? Мгновенно. Друзья, братья и сестры, вы когда-то бегали в шортиках, в колготках? Бегали. Сегодня у вас седина, сегодня у вас уже внуки растут – Жизнь как искра прошла, и вы представляете, в этой искре мы в чем-то промахнулись, а впереди ожидает вся вечность, которая вообще никогда не закончится. Конца края не будет вечности, как в вопросе мучений и страданий в озере Огненном, написано в Библии, да, «вечно это будет». Такие и в Царства Небесного, где мы будем вечно наслаждаться в любви нашего возлюбленного. И нам бы не промахнуться здесь на земле, не осуетиться до такой степени и не поставить оглу, во главу угла что-то второстепенное. Проверяйте себя, а я себя. Попросите Бога, чтобы Он сделал эту проверку и ревизию. И скажите, Господь, Я я могу налукавить, могу сам себя даже обмануть. Мы такие люди. Давай ты, Господь, проверь меня. Не на опасном ли я пути стою? И направь меня на путь вечный, на путь жизни. (как) Друзья дорогие, слава Богу, что Христос есть смысл нашей жизни, потому что в этой личности полнота всего. Кто-то говорит, (как) почему Христос смысл моей жизни? Вот почему. Христос есть сама жизнь. Он не дает жизнь, он есть сама жизнь. Вы понимаете, что это такое? Он есть сама жизнь. Он есть сама любовь. Он есть сама нежность. Он есть саморазумение, сама мудрость. Это все он. Это все во Христе, как написано Колосиным. «Во Христе вся полнота Божества телесно, Вся полнота. И вы представляете, какую милость Господь дает верующим? Христос, вот христианство, ядро, вот как бы скажем, изюминка христианства в чем заключается? Не в том, что мы пришли вот сюда, на это место, и отсидели, и ушли. Нет-нет-нет, это вообще не самое главное. Самое главное – Иисус Христос, Который воскрес, Он внутрь Тебя вошел Святым Духом, да или нет? Ответь на этот вопрос категорично. Да или нет? Не знай, не подходит в этом плане. Да или нет? Он Святым Духом вселился в жизнь Твою? Да. Самый счастливый Ты человек. Почему? Потому что Тот, Который вселился в Тебя, в Нем вся полнота. Вау! Это же богатство вошло в тебя. В тебя вошла сама жизнь. Значит, где эта жизнь будет вступать, там зелень будет. Там будет все распускаться и благоухать. Вот в чем счастье, друзья. Христос – смысл моей жизни. И, Господи, молю Тебя о том, чтобы я от этого смысла не сбился здесь, вот в этой земной жизни». Здесь так много хаоса, здесь так много соблазнов, где я могу просто уйти и ухожу ведь. И часто это бывает, раз и ушел в сторону, но я так рад. Тот, который живет внутри, он говорит, сыночек, куда-то ты не туда. А, Господи, все-все, понял, как хорошо, что есть пастух. Это милость (как) Божья. Действительно, настоящее счастье невозможно купить за деньги. Господь ее дает даром. Верующий в Иисуса Христа, тот, кто доверяется Иисусу, что Он спаситель мира, что Он решение моего вопроса с моими грехами, если человек доверяется Христу, как спасителю своему, доверяется, верить доверяется синонимом, доверяется Христу, то по вере Его, так как он доверился на Христа, получает прощение грехов. Полностью всех, какие бы вы ни совершили, полностью всех, и это еще не все. Господь его делает своим детем, вселяется в него Святым Духом. И это все, сколько стоит? Дарм. Дарм, подарок. Во... Да. А дар Божий, жизнь вечная, во Христе. Иисусе, Господи нашим, во Христе, в Нем. Жизнь вечная – это Сам Христос. Он вселяется в нас. Это дар, друзья. За грех у нас другое. Возмездие за грех – смерть. Полное отлучение от источника жизни, от Бога. Полное отлучение. Итак, друзья, последствия праздности мы увидели. Объяснит потолок – Протечет дом, пиры устраиваются для удовольствия, все это веселит жизнь, но расплачиваться будет серебро, горе. Его же откуда-то надо брать? Откуда? От других, если у меня его нету. Теперь, друзья, вот мы посмотрели вместе с вами, сегодня мы говорим, что главное, о чем мы будем говорить, Еклесиасты 10 глава, 16 по 20 стих, Божий взгляд на власти. Власти бывают, которые приносят проклятие, горе, и власть бывает благо для земли. И мы увидели последствия, когда э, власть ничем не занимается. Теперь вопрос. Ну, вроде бы мы имеем достаточно оснований, чтобы ну, открыть рот и начинать критиковать власть. да. Да, да, вот власть, ай-яй-яй-яй. Друзья, никогда, никогда не показывайте ни на кого, вот он. Помните, что вы втрое хуже, три пальца против вас. Вот, это очень важно всегда помнить. Смотрите, чему Господь нас учит, чтобы нас не занесло в сторону мятежников, не занесло в сторону тех, которые идут против правительства, против начальства. Вот Господь оставил, поставил точку. 20 стих. «Даже в мыслях твоих не злослов царя». Даже в мыслях. А что тут такое в мыслях, да? Вы знаете, о чем я думаю? Нет. А кто может узнать? Почему здесь упор такой поставлен «Даже в мыслях твоих не злослов царя»? Все очень просто, друзья, потому что все начинается оттуда. Вначале зарождается мысль, вначале. Природу зарождения – это уже другая тема, откуда эта мысль приходит, или от Бога, или от дьявола, но она приходит. Вначале она зарождается, а потом эта мысль материализуется через слово или через дела. Если в мысли допустил злословие на кого-то, Поверьте, вот, вот смотрите, простой даже пример. Если вы в мыслях допустили, что сестра поганная такая, вот мысль пришла, а смотри, она, наверное, там про тебя что-то, наверное, сказал. А, точно, наверное сказал. В мыслях бы. Наверное, скажут, да, ах ты, смотри-ка, а мысли еще дальше, угля подкидывает там, топка разгорается. И когда вы встречаетесь с этой сестрой, как вы себя ведете, неловко, неловко даже смотреть на нее неохота. Так подожди, еще же ничего не произошло. Произошло, там произошло. Вот почему Бог говорит, даже в мыслях. То есть, если ты начнешь мыслить, это станет жизнью твоей. Это воплотится даже в мыслях незлословь царя. Слово «злословь» буквально не говорит дурно о царе. Или, как здесь написано, даже в мыслях не незлословь царя и в спальной комнате твоей незлословь богатого. Ну, то есть, подданных царей, начальствующих. Незлословь. Как? Как? Вот этого блага нас лишили? Ну, злословие же это это как сироп пить, кого-то злословить. Кого-то пообсуждать, это как выпить чего-то сладкого. И, И этого блага нас лишили, Господь говорит, да, да, да. Когда я начинал проповедовать, я вам сказал, какую пользу принесет этот текст. Вот если мы перешагнем эти барьеры, у нас отношения с Богом порвутся. Ну, нарушится, нарушится, И вы потеряете покой, мир, радость. Знаете, что я заметил при моих наблюдениях? Это мои наблюдения. Я заметил вот какую вещь. Когда у человека нарушаются отношения с Богом, первое, на что выливаться начинает у этого человека, недовольство властью. Я беседовал с людьми специально, потому что этот эксперимент я делал для себя. Я беседовал с теми людьми, которые хают власти, с верующими. Я говорю сейчас про верующих. Хают власти, все начальство, недовольны ничем. Я когда их слушал, я задавал им вопрос, какие у них отношения с Господом? Нулевые. И я понимал, вот откуда все идет. С Богом нарушено отношение. И отсюда начинается вот не знаю что – Первое, что куда начинает метить человек, на власть, которых Господь поставил. Однажды Саша Наумов говорил здесь проповедь о власти имущих, что нету власти ни от Бога. Так написано Римлянам 13 глава. Нету власти ни от Бога. Друзья дорогие, Писание написано в книге Петра 2 глава 17 стих сказано, царя чтите, царя чтите. Не, не 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 мы не будем чтить, он плохой. Господь говорит, царя чтите. Христос же ничего не сказал Пилату. Вы представляете, Христос стоит перед Пилатом. Христос это тот, который вселенную создал свою. В этой вселенной он дал возможность родиться вот этому Пилату. Христос дал ему родиться. Если кто не понимает, Колосиным 1 главу 16 стих прочитайте, что «им сотворено все». Все абсолютное, и власть, и господство, все ими для него. Все это сделано им. Вы представляете, Христом сотворенный Пилат стоит перед владыкой и говорит, ну, я имею власть, я могу тебя распять, могу тебя не распять и прочее. Господи, скажи ты ему, а? Ну, вот так сделай и не станет же его, на атомы разложится. Ну, сделай. Нет. Господь, Господь, который вот... Ну вы представляете, начальник, и тут подчиненный на него рот открывает, и этот начальник не делает ничего. Мы кто такие, друзья дорогие, чтобы открывать наш рот, и чтобы из этого рта яд выливался на царя, на правительство, на все это прочее. Мы кто такие? Мы что, лучше, чем они что ли? Ну поверьте же, нет. Поставь тебя на их место, еще хуже может быть сделаешь. Он вагон украл, ты состав украдешь. Друзья дорогие, поэтому, говорим, когда на кого-то пальцем тыкаем, мы можем втрое быть хуже. «Чтите царя», Писание так написано. Наше поведение, оно характеризуется поведением детей Божьих кроткостью, не только из-за страха перед людьми, что вот меня сегодня с болотной площади заберут. Ни в коем случае. Я не иду туда только из-за того, что я не хочу терять близкие взаимоотношения с Господом. Они для меня более важнее. Более важнее. И я обращусь к этому Господу господствующих, чтобы Он наводил порядок. О, если бы все так делали, но вот проблема как раз то, когда люди входят в группу мятежников. Притча написана 24 глава, 21 стих мудрости Соломона. Бойся, сын мой, Господа и Царя, с мятежниками не сообщайся. Вот ясно, четко сказано. С мятежниками не сообщайся. Бог все видит и всем управляет, и Ему каждый из нас даст отчет. И смотрите, притча 21, первый стих сердце царя в руке господа как потоки вод куда захочет он направляет его вот почему важно молитва церкви церковь не в политику должна лезть не место ей там а церковь должна помогать тем людям которые там находятся молитвенно Всегда горем заканчивалось, когда какая-то деноминация влазила во власть, она начинала создавать репрессии другим. Друзья дорогие, храни нас Господь. Но если вдруг уж Господь тебе поставил на власть, дорогой брат или сестра, то тогда дай Бог, чтобы благо было из-за твоей власти земле. Благо чтобы ты был благородный в очах Господних, да? чтобы ты был воздержанный человек во Христе, и чтобы Христос через тебя служил этим погибающим людям. Но рваться во власть, вот, рваться вот через голову, Господь не дал право Церкви. Поверьте, Христос же мог сказать так, «Пилат, брысь отсюда! Я на власть стою! Я царь царей, Господь господствующих! Сам царь пришел всей вселенной, уходи отсюда!» Мог же это сделать. Да даже другое начало происходить. Христа хотели сделать царем. Но он от этого ушел. Надо же. Да, да. Потому что у него другое царство. Царство не этого мира. Этот мир, друзья, это как взлетная полоса. Куда мы полетим? Только два направления есть. Возмездие за грех смерть и дар Божий жизнь вечна. Куда мы полетим? Вот важно, эта полоса, она не такая длинная, 80-70 лет. У кого-то эта полоса 40 лет, у кого-то 5 лет. Ну и кому сколько Бог дает. Друзья дорогие, поэтому мы начинаем каждое богослужение с молитвы. Господи, даруй нам жизнь тихую и безмятежную. Да, каждое служение мы так начинаем. Мы молимся за людей, за царей и за начальствующих, чтобы Бог дал жизнь тихую и без всяких мятежей. А представьте, если мы в мятежах участвуем, мы уже нарушили Слово Божие. Ваши отношения с Богом уже не в солидарности. Друзья, это очень важно. Даже в мыслях твоих не злословь царя. Даже в мыслях не желай плохого правительства, в мыслях даже, потому что это грех. Это грех, поэтому надо подавлять и укращать первые ростки, которые внутри нас приходят. Если мысль пришла, у нас есть право отказаться от нее. У нас есть право эту мысль пропустить через фильтр Священного Писания, и она уйдет, поверьте, она уйдет. Если даже назойливо эта мысль будет, назойливо применять этот фильтр, и она все равно будет уходить. Друзья дорогие, не злословьте богатых, князей, правителей, не злословьте. Даже в вашей спальной тайной комнате или в тайных каких-то клубах, в тайных заведениях, в ваших тайных компаниях, может быть, не злословьте. Не допускайте этого греха в сердце ваше. Это один из моментов, в который сатана нас всех цепляет, и мы теряем покой, драгоценный покой нашей жизни. Бог видит, что люди делают. Бог знает, что ты делаешь в своих тайных мышлениях. Поверь, Бог знает. Поэтому Бог будет судить людей в мыслях, словах и действиях. В действиях, мы уж понимаем, многие видят, слова немногие слышат, может быть, а уж мысли никто не слышит. Поверь, есть тот, который спросит с тебя, перед кем ты однажды встанешь. Дети Божии на суд не приходят. Помните об этом. Все верующие в Иисуса Христа на суд не приходят. Только Те, которые отвергли путь спасения, который Бог бесплатно, даром даровал людям. Итак, сегодня мы говорили о Божьем взгляде на власти. Мы увидели две власти, которые приносят благословение и которые приносят горе. Мы увидели последствия той власти, которая приносит горе. Какие последствия э, праздной жизни вообще. Все рушится, все приходит, приходит в ничто. Как нам теперь относиться к этому власти? Господь говорит, не вздумайте злословить. Что ж теперь нам делать? Мы идем к Богу и говорим, Господь, пожалуйста, наведи порядок. Вот здесь проявите мощную активность, и тогда увидите результат. Мне вчера по христианским новостям пришла новость из, из Южной Африки. Там прошло молитвенное служение. В этом молитвенном служении участвовало миллион семьсот человек. И сняли видео с высоты, показали, мамочка, там, ой-ой-ой, это столько людей. Я вот увидел первый раз группу людей, где миллион семьсот. Ну, говорят, там было вроде бы даже больше. Я думаю, я сразу представил Израиль, как выходил из Египта, это что-то такое, очень удивительно. И вы представляете, огромные эти Колонки – это все было в пустынной местности на палящем солнце. Вы представляете, народ стоял. И они четыре часа провели в молитвенном общении за правительство, за коррупцию и за все. Вот как церковь должна участвовать во всех делах страны, когда она молится. Вот это правильный путь. А не ходить там с транспарантами, кидать там камни или еще какие-то высказывания. Это мерзко и противно, и трусливо это все. Друзья дорогие, будьте осторожны, пусть Господь вас благословит. Благословит вас, вы как власть имеющие в том положении, в котором вы находитесь, чтобы от вас было благо на земле, в которой мы живем. Благо для всех. Помните о последствии праздной жизни и лени, насколько это все приводит к разрухе. И помните, друзья дорогие, Бог не призвал нас митинговать, в мятежах участвовать. Если даже какие-то участия происходят, они должны быть в рамках закона. Этому учит нас Священное Писание. Этому не власти нас учат, а Священное Писание. И для нас самое главное, что говорит нам Господь, Бог никогда не учит свергать власти насильно. Никогда. Да поможет нам в этом Господь, друзья дорогие. Сейчас я хотел бы обратиться вот ко всем, может быть. Однажды народу Божьему, верующим людям, придется дать отчет Господу о нашем служении здесь, когда мы были на земле. На что мы время потратили, дорогие братья и сестры? Отдали ли мы тела наши в жертву живую, в жертву живую, благоугодную для разумного служения Богу? Слово жертва, не пугайтесь это не означает, что надо жертву принести себе, ни в коем случае. Жертву приносят многие себе люди. Мать приносит себя в жертву своих детей, чтобы все свое здоровье и жизнь посвятить своему ребенку. Жертву приносит в себя правительство, которое трудятся во благо своей страны. Это нормальное слово. Вот когда мы отдаем тела наши в жертву живую, не мертвую, а живую, чтобы вы из контекста не вырывали то тогда это будет благословение. Однажды нам придется стать перед Господом и отчет дать, как мы здесь, на земле, как Христос через нас мог потрудиться. Мы дадим отчет. Дорогой брат, ты и я, мы дадим отчет. Но суету жизни ты потратил, или же ты сказал, Господь, вот мое тело, проявись своей добротой, своей нежностью, любовью через мое тело будем помнить вот о чем, дорогие друзья. Однажды Бог неверующих людей призовет на суд. Этот суд произойдет после твоей смерти, когда ты уйдешь из жизни. Верил ли ты в это? Не верил, это не так суть важно. Потому что Слово Божие от твоей неверия не меняется. Как оно сказало, так и будет. Я сегодня вам напомнил, в 1948 году был образован Израиль. И это, это, одно, это одно из мощных пророчеств которое сбылось, реально сбылось, просто. Волосы дыбом стоят, когда начинаешь читать это все. Поэтому не зависит, я не верю, что ад будет, я не верю, что будет суд, я не верю, что Бог спросит за мои грехи. Пожалуйста, не верьте, это же дело ваше. Просто вас предупреждают, пожарники предупреждают. Если вы будете неосторожны с газом, вы сгорите, взорвется квартира. Сколько квартир взорвалось? А можно было ответить так пожарным? "Что ты нас пугаешь? Мы не испугливых, ну пожалуйста, не испугливых, только вот за вас погибнет весь дом, он рухнет, вот еще горе-то где. Точно так же и вы, вы нарушите всю свою жизнь, и испохабите ее, вы дадите поганный пример вашим детям, они же обязательно по вашим стопам пойдут. И они еще, кстати, будут вдвое хуже, чем вы сейчас есть. И за это вам придется ответить, и вашим детям еще придется ответить тоже. Вам однажды, те, которые не уверовали во Христа, те, которые дар не приняли, не уверовали в этот дар, вам однажды придется стать перед Богом и быть осужденными за ваши грехи, которые вы совершали. Быть осужденными за то, что вы отвергли этот путь спасения, который бесплатно Бог дал вам. Судить будет тот, который видит и знает все. И он, как справедливый судья, уничтожит зло навечно, ввергнув людей, в озеро Огненное. Сегодня, пока вы живы, значит, есть Его милость для вас. Значит, Господь еще долго вас. Примиритесь с Ним через Иисуса Христа. Доверьтесь Иисусу. Это Он ваше спасение. Это ваша жизнь. Это ваше благословение. Лично для вас, для ваших детей, для ваших внуков, для правнуков до тысячного рода. Это ваше благословение. Он есть сама доброта. Он есть сама нежность. Сама любовь, он тот, который будет заботиться каждую секунду. Он сейчас даже о вас заботится, когда вы его не признаете. А тем более будет заботиться, когда будете жить под его властью. Доверьтесь Христу в вопросе ваших грехов. И он имеет власть простить вас и вселиться в вас Святым Духом, чтобы жить через вас и являть свое благословение окружающему миру. Ему вся слава, друзья. Аминь. Ставшие, помолимся. (кười) Благословенный наш Господь, мы рады, что мы народ Твой. Мы счастливы, что Ты есть источник жизни. В Тебе одно благословение. Мы радуемся, что Ты нам даешь возможность познавать Тебя не просто фанатично как-то, куда все туда и мы, а разуметь, размышлять, рассуждать, взвешивать, задавать вопросы, получать ответы, Господь. Мы благодарим Тебе, что Ты дал нам разумение, Господи, Мы так счастливы, что однажды в жизни многих здесь стоящих произошло примирение с Тобой, что Ты вселился нас Святым Духом, и это кардинально изменило наши жизни. Ты освободил нас от власти греха, освободил нас от пороков наших, которые мешали жить нам, мешали нашим, нашим семьям, детям, обществу, Господь. Великое благословение. Господи, мы счастливы, что мы сегодня благословение Твое. И, Господь, где бы мы ни находились, благослови, чтобы мы были во благо нашим семьям, обществу, там, где мы трудимся, всей нашей стране. Дай нам даже в мыслях не допускать, Господь, осуждать наше правительство, Господь, осуждать президента, но постоянно быть в молитве к Тебе, взывать и просить благословение Твое для них. Пусть имя Твое прославляется. Дай нам не быть... Среди мятежников, Господь, убереги нас от всего этого, чтобы не потерять наших близких взаимоотношений с Тобой, ведь это и есть наше истинное счастье. Аминь.